0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes respecto a la fisiología endocrina femenina. Primero que todo, hay que ubicar al eje hipotálamo-hipófisis-gónada, en este caso ovario. Este eje se activa aproximadamente cuando la mujer tiene 9 años de edad, ya que a esta edad madura el sistema nervioso central y comienza con una liberación a nivel hipotalámica de la GNRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona llega a la adenohipófisis, y hace que la adenohipófisis libere a la FSH y LH, conocidas también como gonadotropinas. Estas van a actuar a nivel del ovario, y lo hacen de la siguiente manera. La LH actúa sobre las células de la teca interna, para que la teca interna produzca andrógenos. Así es, hormona de hombre, androstenediona. Posteriormente, la FSH, esta estimula a las células de la granulosa que están en los folículos, folículos ováricos, y la misión de ellas es aromatizar. Es decir, la hormona de hombre que había producido la teca interna, la androstenediona, las células de la granulosa la aromatizan, es decir, la convierten a estrógeno. Y entonces esta es la fuente de estrógeno, las células foliculares o células granulosas. Hay que tener en cuenta que para que se active este eje sexual, tiene que haber presencia de leptina. Y esta es una hormona que se libera desde la grasa. La leptina tiene muchas funciones, que si bien algunas no se han terminado por comprender por completo, sin embargo la leptina es necesaria para que pueda funcionar el hipotálamo. Es decir, me refiero a que pueda el hipotálamo liberar GNRH hipotalámica y se pueda activar todo el eje sexual. Entonces tengamos claro que la leptina es necesaria para que se active este eje sexual. Algo clínico que es importante es que cuando una mujer tiene una disminución de su tejido graso, tiene una disminución de leptina y por ende no se le puede activar el eje sexual. No tiene GnRH hipotalámica y tampoco las hormonas hipoficiarias y tampoco las hormonas ováricas. Bien, continuando como te, Hacer el énfasis en que te digo que la LH actúa sobre las células de la teca interna para que éstas produzcan androstenediona y esta androstenediona ingresa a las células granulosas del folículo ovárico y gracias a la FSH se lleva a cabo la aromatización. Es decir, los andrógenos se convierten a 17-beta estradiol este es el estrógeno que principalmente se libera del ovario. También es importante decir que de las células granulosa se libera la inibina B. Y esta es una de las principales en cuanto a la retroalimentación negativa del eje sexual. Tanto el 17-beta estradiol como la inibina B son hormonas que van a tener sus efectos fisiológicos y además se van a regresar al hipotálamo y van a causar una retroalimentación negativa. Hablando de los estrógenos, hay que tener claro las etapas de vida de la mujer y qué estrógeno es el que está presente. Comencemos con las mujeres premenopáusicas. Premenopáusicas, es decir, son mujeres que no han llegado a la menopausia. Estas mujeres cumplen el rango de cuando inicia la regla y antes de la menopausia. Son mujeres en edad fértil. Los estrógenos aquí provienen de los ovarios. Es la principal fuente y es el 17-beta estradiol. Es el estrógeno más potente. Siguiente situación. En las mujeres posmenopáusicas, es decir, a partir de la menopausia, vamos primero a definir a esta etapa en la vida de la mujer. Una mujer menopáusica es una mujer que lleva un año sin regla. Aproximadamente en la mujer mexicana ocurre unos 49, 50 años. Entonces, bien. Una mujer posmenopáusica es una mujer que ya está en la menopausia y concepto importante es que los estrógenos en esta etapa de la vida provienen del tejido adiposo gracias a aromatización, pero proviene de tejido adiposo. Esto es debido a que en la menopausia hay una disminución en la función de los ovarios, ya no tiene la misma funcionalidad. Entonces el ovario ya está perdiendo su función, entonces el tejido adiposo se convierte en la principal fuente de estrógenos en la mujer, y el estrógeno en la mujer posmenopáusica corresponde a la estriona o estrona. Bien, continuamos. En mujeres embarazadas tenemos que los primeros dos meses y medio del embarazo los estrógenos todavía provienen del ovario, ya que en este tiempo todavía no se ha formado la placenta. Entonces, en estos primeros dos meses y medio del embarazo la principal fuente de estrógenos es el ovario y el estrógeno es 17-beta estradiol justo como el de la mujer que habíamos platicado, premenopáusica. Sin embargo, en la mujer embarazada, que tiene más de dos meses y medio de embarazo, ya tiene formada la placenta. Así que ahora la placenta es el sitio principal en donde se forman los estrógenos, y en la mujer embarazada el estrógeno es el estriol. Y listo, ya ubicamos los estrógenos en las etapas de vida de la mujer. Ahora bien, estudiando el ciclo menstrual, es muy entendible si iniciamos con un ciclo que dura 28 días. Así que vamos a hablar de un ciclo menstrual que dura 28 días y vamos a estudiarlo. Bueno, el primer día del ciclo menstrual corresponde al primer día de la regla, es decir, cuando una mujer comienza ya con la regla y con el sangrado, ahí se dice que es el día 1 y a partir de ahí empezamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, así hasta que se cumplan 28 días y pues entenderemos que comienza otra regla, entonces ahí acaba el primer periodo y comienza el otro. Entonces el primer día de la menstruación es el primer día del ciclo menstrual, ¿sí? Ahora, por lo general, lo, este ciclo de 28 días, tenemos dos fases. La primera fase... Vamos a estudiar qué es todo lo que pasa aquí. Los primeros 14 días lo que ocurre es una maduración de los folículos ováricos. Están desarrollándose los folículos primario, secundario, terciario. Entonces los primeros 14 días es un desarrollo de folículos y ellos están liberando estrógenos conforme se están desarrollando. Entonces, en estos primeros 14 días, tenemos una elevación de los estrógenos. Por lo tanto, esta fase la llamamos fase folicular, porque son los folículos los que están desarrollándose, o la llamamos fase estrogénica, porque son los estrógenos los que se están de, eh, incrementando. Estos estrógenos actúan a nivel del endometrio y provocan una proliferación a nivel de las células del endometrio. Hace que empiece a crecer el parénquima, que empiece a proliferar, que se forman nuevas glándulas, que aumente todo el parénquima. Entonces, a estos primeros 14 días también los llamamos fase proliferativa. Bien, aproximadamente como en el día 12 o día 13. Hay una elevación de los estrógenos que conlleva a una elevación de la hormona luteinizante, la hormona LH. Y entonces, este incremento de la LH, este pico de LH, lo que provoca es la ovulación. Es decir, que el folículo se rompa y se libere el ovocito que estaba en el interior. Y esto es ovulación. Ocurre aproximadamente en el día 14, en un ciclo de 28 días. Ahora, esa hormona luteinizante o LH actúa sobre el remanente del folículo. ¿Ya ves que el folículo se rompió? Bueno, el remanente, lo que quedó, ahí actúa la hormona luteinizante y lo convierte, a esa estructura, en el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo, o cuerpo amarillo, es encargado de liberar progesterona. Así que, del día 14 en adelante, o sea, del día 14 al día 28, tenemos un incremento notorio en la progesterona. También el cuerpo lúteo sintetiza algo de estrógenos totalmente, entonces sintetiza tanto estrógeno como progesterona, pero progesterona es lo que libera en una mayor cantidad. Y debido a que aquí se forma el cuerpo lúteo, a esta fase la conocemos como fase lútea, del día 14 al día 28. O también la llamamos fase progestacional, porque está elevada la progesterona del día 14 al día 28. Continuando con la progesterona, a nivel del endometrio provoca que haya una proliferación, pero a manera de que las glándulas endometriales se ponen muy tortuosas, muy ricas en cuanto a cantidad de glucógeno, muy ricas en vasodilatación, en irrigación, en nutrientes. Entonces esta fase la llamamos fase secretora. De este día 14 al día 28. Fase secretora endometrial. Porque las glándulas están algo tortuosas. Y bien. Ahora, el cuerpo lúteo aproximadamente dura con vida unos 5 o 7 días. Puede variar según la bibliografía que tú leas, pero aproximadamente es esa cantidad de días. Sin embargo, el cuerpo lúteo, eh, que se encuentra liberando progesterona, tenemos que esa progesterona siempre dura 14 días presente en el organismo. ¿Sí? La progesterona siempre dura 14 días. Entonces esta fase lútea de la mujer siempre corresponde a 14 días. Nunca se va a mover. Es decir, cuando ocurre la ovulación, ok, comienza la fase progestacional y siempre va a durar 14 días. Es ley. Nunca va a durar más, nunca va a durar menos. Siempre dura 14. En cambio, entonces, ¿cuál es la fase del ciclo menstrual que sí se puede alargar o se puede acortar en duración? Viene siendo la fase proliferativa, la fase folicular, los primeros 14 días. Esos es posible que varíe. Hay chicas o mujeres que duran más tiempo en esta fase o duran menos tiempo en esta fase. Esa es la fase que puede variar ya que los folículos se tardan y varían cierta cantidad de días. Así que bien, eso es algo importante. Muy bien, continuando con los estrógenos, estas son hormonas de origen de grasa. Estrógeno es una hormona esteroidea, y debido a esto, viaja unida a proteínas transportadoras tiene una vida media-larga, tiene receptores intracelulares, ya sea en el citoplasma o sea en el núcleo. Y esta hormona también incrementa la transcripción genética. Todo esto lo hacen las hormonas que son de un componente graso. Bien, en cuanto a los estrógenos y los momentos en los que se encuentra aumentado es en dos momentos, en el ciclo menstrual, y tenemos lo siguiente. La primera elevación de estrógenos ocurre justo antes de ovular, eso es algo importante. De hecho, este incremento de estrógenos es lo que hace que incremente la hormona LH y luego esta ya hace que se ovule. Pero bien, los estrógenos están aumentados justo antes de ovular. En cambio, también los estrógenos va a haber otro incremento a mitad de la fase lútea o fase progestacional, ya que el cuerpo lúteo también se encarga de liberar a, esto, a, a estos estrógenos, así que, ok, a mitad de esta segunda fase, o sea, la fase progestacional, ahí tendremos también una elevación de estrógenos. En cambio, la progesterona, esta la encontramos solamente elevada en la fase progestacional o fase lútea. Y muy bien. En este apartado hemos terminado ya de revisar las secreciones hormonales, cómo varía con el ciclo menstrual de dónde se liberan las hormonas, así que por este episodio sería todo. Nos vemos en el próximo con las funciones, la función de estrógeno y función de progesterona. Nos vemos en el siguiente episodio.